0: Ti piacerebbe vendere qualsiasi prodotto o servizio schiacciando un bottone nella testa dei consumatori? Beh, se questa ti sembra fantascienza... Sì, lo è. Molti pensano che il neuromarketing serva proprio a manipolare le menti delle persone. Però non è di questo che si tratta. Ciao, io sono Federico Presta, questo è Freedom Kit, il canale che ti aiuterà ad essere libero dal lavoro dipendente. Se ti occupi di marketing e comunicazione, probabilmente devi sapere qualcosa in più sul neuromarketing, una disciplina molto interessante che si sta sviluppando negli ultimi anni. A differenza di quello che si pensa, la maggior parte degli acquisti delle persone è dettata dalla parte razionale, dalla parte emotiva e non da quella logica. In questo video prenderò spunto dal libro Neuromarketing for Dummies di Mariano Di Otto, che è un piccolo vatemegum che dà tutte le basi per capire questa disciplina e cercherò di farti capire come puoi applicarlo e aiutarlo nel tuo marketing. Cominciamo con il dire che il neuromarketing è una scienza abbastanza moderna e pone le sue basi su quattro discipline. Le neuroscienze, la psicologia della comunicazione, la psicologia sociale e l'economia comportamentale. In sostanza il neuromarketing cerca di spiegare il comportamento e il pensiero dei consumatori tramite queste neuroscienze per capire come funziona il loro cervello. E cosa ci dicono queste scienze? che la mente è essenzialmente pigra, ovvero le decisioni che prendono le persone avvengono tramite dei processi inconsci che il nostro cervello mette in pratica per risparmiare energia. Nel famoso libro Pensieri Lenti e Pensieri Veloci del premio Nobel Daniel Kaleman, ci viene mostrato come il 95% delle azioni sono frutto essenzialmente di corciatoie che permettono al nostro cervello di eh, risolvere dei problemi in modo automatico, in modo da non doverci pensare e quindi non dover, eh, diciamo sfruttare energia in più. Immagina quando fai la spesa al supermercato. La maggior parte delle cose che compri le compri perché le conosci o semplicemente magari perché ti attira, c'è cioè qualcosa di nuovo che ti attira, prendi e compri. Non è che stai lì a pensare chissà cosa. Fai la tua scelta in modo veloce. Certo questo non vale per tutto. Ci sono alcune spese, alcuni investimenti grandi come per esempio l'acquisto di una casa, di una macchina che richiedono ovviamente una, un coinvolgimento nella mente e della logica maggiore. E infatti questo dipende se la scelta è un acquisto d'impulso o un acquisto di questo tipo. Quindi economico Affettivo molto elevato: la particolarità del neuromarketing è che si basa su dei concetti scientificamente dimostrabili anche se è una scienza relativamente giovane purtroppo il marketing tradizionale si basa su focus group, questionari e tutta una serie di pratiche che ok sì, hanno una validità magari statistica però non possono rispecchiare al 100% quello che pensa una persona tu immagina se ti fermano a un banchetto eh, dentro il supermercato ti fanno assaggiare un parmigiano tu gli dici che è buono però in realtà dentro di te questa cosa non piace quindi non ti porterà all'acquisto ecco le persone mentono e mentono anche durante i sondaggi, mer- durante i questionari spesso facciamo affidamento su delle ricerche di mercato che non sono al 100% accurate. Neuromarketing invece si basa eh, su lei tracking quindi il movimento degli occhi su per esempio l'encefalogramma che ci fa vedere le aree del cervello che si attivano quando noi stiamo guardando una pubblicità quando stiamo aprendo un packaging, quando stiamo assaporando per esempio un prodotto queste cose eh, mostrano a livello scientifico come il cervello delle persone attiva delle aree differenti da quelle che magari sono poi uh, quelle della razionalità e quindi le azioni sono molto più emotive ora io non voglio realizzare un video estremamente tecnico ma voglio parlarti di alcune basi del neuromarketing che possono tornarti utili nel tuo lavoro innanzitutto si è scoperto che le azioni possono essere scatenate da un trigger un trigger è essenzialmente un fattore scatenante succede qualcosa la nostra mente reagisce in un altro modo ti faccio un esempio no? alcune nonne preparavano lo zabaione con l'ovetto fresco oggi se vediamo per esempio una pubblicità di una nuova marca di crema particolare che ci fa vedere quell'immagine in pubblicità probabilmente nella nostra area emotiva dell'emozione si accenderà qualcosa che ci farà ricordare positivamente queste, queste scene del nostro passato e viene utilizzato molte volte nel marketing di nostalgia. Da qui mi voglio connettere a tre concetti che il neuromarketing eh, ci dice essere importantissimi per partire dalle azioni da compiere. Il primo sono i bisogni poi ci sono le attese e i desideri. Il bisogno è la percezione della mancanza di qualcosa no? che non ci fa raggiungere il benessere o ho fame, quindi ho bisogno di cibo Ok, questo è un bisogno manifesto è un bisogno molto semplice, è un bisogno primario ma ci sono anche i bisogni latenti ad esempio noi vogliamo no, raggiungere un certo status sociale sappiamo che se compriamo determinate marche di vestiti potremo raggiungerlo ma finché non vediamo la pubblicità o non vediamo qualcuno indossarli questo bisogno rimane latente nel nostro cervello quindi tramite delle azioni di comunicazione si possono anche risvegliare questa tipologia di bisogno le attese invece sono la possibilità e la capacità di posticipare la risoluzione di un bisogno e questo succede ad esempio nel marketing quando si parla di smartphone no? devo acquistare il nuovo smartphone non voglio spendere tanto quindi attendo che esce la nuova versione per acquistare quella precedente ad un prezzo più basso ci sono delle persone che quindi riescono a posticipare questa soddisfazione del bisogno creando un'attesa e poi ci sono i desideri che creano una fortissima spinta emozionale ma eh, sono rivolti al futuro Cioè, noi desideriamo qualcosa che avvenga nel futuro. In sostanza, quindi, i bisogni sono reali e i desideri sono aspirazionali. Ecco, ogni volta che noi comunichiamo che facciamo delle pubblicità, che realizziamo un packaging per un prodotto e che andiamo a far vivere un'esperienza all'utente, no? Che lo acquista, quindi lo stesso mangiare qualcosa, eh, avere una consulenza con noi, tutte queste cose vanno a soddisfare questo pacchetto di bisogni attese e desideri. Sempre nell'ottica di essere un amaro cognitivo, il cervello utilizza dei principi inconsci per decidere e valutare una situazione. Ci sono quattro principi. Il primo è la familiarità, ovvero più una cosa ci è familiare e più sarà per sé semplice per noi acquistarla. Mettiamo caso il prodotto che mangiamo sempre, i cereali che mangiamo sempre a colazione, li vediamo sullo scaffale e li compriamo. C'è la ripetitività, che è un concetto Porta alla familiarità, no? Più una cosa è ripetitiva e più una cosa diventa familiare. E questo ci permette di associare delle emozioni positive a quel oggetto a quel messaggio a quella pubblicità quindi è un concetto positivo per il neuromarketing c'è la fluidità di elaborazione più il messaggio è semplice e più il nostro cervello potrà elaborarlo velocemente risparmiando energie se un messaggio è più difficile probabilmente perderemo l'attenzione e magari non porremo più no, quel focus su quella cosa che stavamo vedendo e infine c'è la novità tutti i marketer che lanciano nuovi brand e nuovi prodotti possono competere con i brand che sfruttano la familiarità Emergendo, perché il nuovo, si sa, attrae, piace... L'importante però è non esagerare perché il nuovo genera anche un po' di mistero e quindi di sospetto nella mente. Se non conosco una cosa ho bisogno di più energie per poterla elaborare e quindi il nostro cervello ci dice aspetta, attento, è un campanello d'allarme. Dipende un po' come si bilanciano queste cose. Ci sono veramente tanti concetti al neuromarketing ma sarebbe impossibile spiegarli tutti in un singolo video. Ti basti pensare ad esempio alle esperienze sensoriali, all'odore, all'udito, al tatto. Ti basti pensare alla memoria, al fatto di poter immagazzinare nella memoria delle sensazioni positive quando si guarda un determinato prodotto o uno youtuber o dei contenuti sui social. E poi ci sono i bias cognitivi, che sono delle scorciatoie, dei piccoli errori, delle piccole fallace che noi marketer possiamo sfruttare per rendere più semplice il processo decisionale. Uno di questi, ad esempio, è l'avversione alla perdita. Le persone danno molta più importanza a livello emotivo alla perdita piuttosto che alla possibilità di avere qualcosa. Quindi ti è mai capitato di vedere sono gli ultimi 10 pezzi in sconto oppure questo sconto finirà domani ecco noi lì stiamo facendo leva sulla possibilità di perdere qualcosa quindi abbiamo capito come i consumatori spesso non prendono delle decisioni razionali il neuromarketing non è quel bottone magico che ci permette di far acquistare tutto ciò che vogliamo alle persone ma è un modo per comprendere di più la mente delle persone grazie a strumenti scientifici come l'elettroencefalogramma l'eye tracker e, e altri diciamo Misurazioni. Ora, non tutte le aziende possono permettersi grossi budget per fare delle ricerche su ogni singolo prodotto di comunicazione, su ogni singolo servizio. Quindi, cosa può fare una persona, un piccolo freelance, una piccola azienda che vuole utilizzare questi concetti? È studiare, studiare da parecchi libri, leggere case stati e provare a riapplicare le cose che statisticamente hanno funzionato di più. Statisticamente basati però su dati scientifici. È una disciplina ovviamente giovane e come tale ci sono parecchie critiche. I maggiori critici sostengono che il neuromarketing possa manipolare le persone. I sostenitori invece dicono che a nessuno piace essere bombardati da migliaia di messaggi pubblicitari che non sono molto no, in target con noi. Quindi le scienze del cervello, comprendendo come funziona la mente, possono creare dei messaggi molto più semplici da elaborare che siano diretti alle persone al quale noi vogliamo parlare. E quindi far incontrare le persone con i prodotti e i servizi di cui hanno davvero e bisogno è un approccio etico e non deve essere un approccio manipolatorio. io quindi penso che questo questa sia una disciplina che possa aiutare veramente tanto che è ancora in fase di sviluppo che che ogni anno ha delle ricerche nuove come dicevo prima se sei una piccola impresa un piccolo freelance devi studiarla per capire cominciare ad applicare i per piccoli passi e riuscire quindi ad avere magari una migliore comunicazione, una migliore fluidità e un miglior processo di vendita verso i tuoi potenziali clienti. A proposito di business digitali, se sei interessato a capire come poter nel 2024 avviare un'attività digitale puoi partire da 5 professioni che puoi fare da remoto e da casa tua. Ne ho parlato in questo video e ti consiglio davvero di dargli un'occhiata.